0: Wir haben drei strategische Geschäftsfelder in der Verbindungstechnologie. Das ist zum einen Wasser, zum anderen Industrie und zum dritten, wir nennen das Mobilität und neue Energien. Wir kümmern uns im bestehenden Wassergeschäft, überwiegend USA, Wassergeschäft aber auch in Malaysia, in Indien und Australien, kümmern wir uns um die Wasserquantität, also um die Menge. Entweder hat der Kunde zu viel oder zu wenig Wasser und dann kommen unsere Regenwassermanagementsystem oder die Tropfenbewässerung zum Einsatz. Wenn Sie so stark die Megatrends adressieren und auch E-Mobility positiv gegenüberstehen, wieso zeigt sich das nicht im Aktienkurs? Danke, Smiley. Ja, sehr gute Frage, absolut.
1: mit kommentiert. Lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ähm, prima, ja dann freue ich mich auch von meiner Seite. Herzlich willkommen ähm, zur Unternehmenspräsentation der Norma Group. Vielen Dank für die Einladung an die STK und die Organisation. Ich äh, würde Sie gerne jetzt durch die ähm, Equity Story ich möchte das Geschäftsmodell ähm, der Norma führen und auch ein paar Finanzdaten und Fakten dann ähm, Ihnen erklären. Und dann, wie Herr Pesselberger schon angekündigt hat, ähm, bin ich natürlich ähm, gerne dazu da, um alle Ihre Fragen zu beantworten. Dann schauen wir mal rein, Norma Group, auf einen Blick, ähm, bevor ich in die Details des Geschäftsmodells gehe. Vielleicht erst mal einen Überblick, ähm, damit Sie ungefähr einordnen können, ähm, wie groß die Norma ist, was wir ähm, wo genau machen. Wir haben drei strategische Geschäftsfelder in der Verbindungstechnologie. Das ist zum einen Wasser, zum anderen Industrie äh, und zum dritten, wir nennen das Mobilität und neue Energien. Ähm, das ist quasi Automotive inklusive E-Mobility-Geschäft. Details dazu gleich. Wir sind in den meisten Anwendungen, in den meisten Fällen Marktführer in dem, was wir tun. Und daraus auch ab, äh, abgeleitet Technologieführer für Verbindungsfluid und Handling-Technologie. Umsatz ungefähr 1,24 Milliarden letztes Jahr im Geschäftsjahr 22 Rund 10.000 Kunden in über 100 Ländern. Wir sind an der Börse, notiert seit 2011 nach dem Börsengang, ähm, im S-DAX gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Maintal bei Frankfurt, ähm, gerade außerhalb von Frankfurt, und wir haben über 40.000 Produkte, innovative Verbindungslösungen in, in verschiedenen Bereichen. Wir sind global aufgestellt, das heißt, wir haben eine Vielzahl von Vertriebs- und Distributionszentren in Europa, Amerika und in Asien-Pazifik. Wir produzieren unsere Produkte in 27 Produktionsstätten und das tun wir gemeinsam mit über 8.600 Mitarbeitenden weltweit. Wenn wir uns mal anschauen, was treibt das Geschäft der Norma, was, was sind die Megatrends, die wir, die wir auf der Kundenseite verfolgen? Das ist zum einen die Ressourcenverknappung. Das hat alles angefangen ähm, vor langer Zeit schon mit der, ähm, mit der knappen Ressource ähm, Benzin, Öl ist jetzt inzwischen auch die knappe Ressource Wasser in unserem Geschäftsmodell. Das heißt, wir helfen den Kunden dabei, diese Ressourcen zu sparen und damit verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist ein Trend, der uns bleibt. Wasserknappheit als, als Stichwort bleibt uns. Und auf der anderen Seite haben wir den Klimawandel als Treiber in unserem Geschäft. Das heißt, wir helfen da insbesondere in der Automotive-Welt, Helfen wir den Kunden, energieeffizientere Motoren zu entwickeln, die Verbindungstechnik da zum Einsatz zu bringen und der Umweltschutz ist natürlich dann auch Teil davon. Das heißt, die Megatrends, die wir als Unternehmen bedienen, die bleiben uns erhalten. Das ist schon mal gut fürs Geschäft nach vorne und wir helfen damit, den Kunden mit knappen Ressourcen und mit dem Klimawandel besser umzugehen. Wenn man einfach mal ein paar Produkte sich anschaut, Verbindungstechnologie, das klingt immer so abstrakt, deswegen gucken wir uns einfach mal schwarz auf weiß an, wie das denn aussieht, was wir da tun. Wenn wir im Wassermanagement auf der linken Seite starten, da sieht man zum Beispiel in der Mitte links ein, ein Drainagekanal, das heißt, wir kümmern uns in, um, auf der einen Seite bei unseren Kunden darum, dass wenn Sie zu viel Wasser auf Ihrem Grundstück haben, damit umzugehen, entweder leiten wir es weg in die Kanalisation, in die, in die Infrastruktur oder es wird aufgefangen und später verwendet. Oder wir helfen dem Kunden dabei, mit Tröpfchen Bewässerungsprodukten, das ist oben links als Beispiel, das Wasser sparsam einzusetzen und genau dahin zu befördern, wo es benutzt wird, dass man eben nicht mehr Sprinklersysteme einsetzt, die das Wasser überall verteilen, wo es teilweise auch nicht hingehört, sondern es wird eben gezielt dort ähm, tröpfchenweise eingesetzt, ähm, wo, es, wo es benötigt wird. Dann haben wir ja, Fluidprodukte in der Mitte und äh, Fastenprodukte rechts. Ähm, Fluidprodukte, das sind unsere Plastik-Polyamid-basierten äh, Produkte. Ähm, das sind solche Konnektoren, wenn Sie unten zum Beispiel diesen Quick-Connector, das ist einer unserer, einer unserer äh, ähm, Standardprodukte, Quick-Connectoren können Sie zum Beispiel einsetzen in PKWs, wenn Sie den Tank ähm, mit, der, mit der Benzinleitung, mit der Dieselleitung verbinden wollen. Sie können aber solche Quick-Connectoren auch einsetzen ähm, in E-Mobility-Fahrzeugen ähm, für das Thermomanagement, zum Beispiel für die Batterie. Dann rechts, das sind unsere Stahlprodukte, äh, Fasten nennen wir das, Fastenprodukte. Da ist die klassische Rohrschelle oben rechts, Toro. Äh, Toro-Schelle, das sind Federbandschellen, äh, das sind äh, Schneckengewindeschellen zum Beispiel, die Sie auch im Baumarkt kaufen können. Das heißt, wenn Sie da ein, ein Fünfpack, pack ein 10-Pack an, an Rohrschellen kaufen, dann kann das durchaus von unserem, aus unserem Hause kommen. Teilweise mit anderen Markennamen ähm, drauf, aber das, ähm, das sind die Produkte, die wir, die wir fertigen. Wenn wir uns dann hier mal anschauen, das ist die das wäre die Welt ohne Norma. Es wäre ganz schrecklich, was man hier auf der Folie sieht. Aber der ernste Hintergrund ist, wenn die Verbindungstechnik, da sind nur ein paar Beispiele links gezeigt, wenn die Steckverbinder, wenn die Verbinder die Rohrstellen in der Waschmaschine, unten im Auto, im Motorenbereich oder auch ganz simpel am Gartenschlauch, wenn das nicht funktioniert, dann hat so ein sehr kleines Teil, was ja gar nicht teuer ist, aber eine große Wirkung, denn sie wollen natürlich nicht, dass ihr Auto stehen bleibt, weil jetzt die, der Konnektor der, der am Turbolader ihres Fahrzeugs nicht richtig verbindet und dann das Auto stehen bleibt. Das heißt, diese kleinen Produkte, die so simpel daherkommen, die müssen natürlich die müssen natürlich eine hohe Aufgabe erfüllen und dauerhaft auch im Einsatz, im Einsatz sein. Und dementsprechend sind die, sind die wichtig in den Produkten? Wenn sie nicht funktionieren, hat der Kunde, der Endkunde dann Reputationsschäden, Image Schäden, Garantiekosten, was Fahrzeuge angeht. Und das gilt es natürlich, gilt es natürlich zu vermeiden. Schauen wir uns mal an, wie viel das eigentlich ausmacht. Starten wir da mal im, äh, im Autobereich. Wenn Sie links schauen, die Zeichnung eines Premiumfahrzeugs fahrzeugs ähm, in so ein Premiumfahrzeug fahrzeug ähm, kommen ungefähr 90 Euro rein. Das ist der gesamte adressierbare Markt für Verbindungstechnik. Das heißt, das ist sehr minimal. Ein einzelnes Produkt, da reden wir über 50, 60 Cent im Schnitt. Und selbst wenn Sie alles zusammenrechnen, sind wir so bei 90 Euro. Bei Kleinwagen 20, 25 Euro, nicht mehr. Und diese Teile, wie gesagt, sind alle missionskritisch. Und wenn sie nicht funktionieren, hat man, hat man dann in der Regel ein Problem im Fahrzeug. Ähm, Im LKW ähnlich, ähm, ca. 180 Euro. Und äh, rechts haben wir noch mal eine, eine Landmaschine abgebildet, ein Mähdrecher, da sind es ungefähr 220 Euro. Also die, die Botschaft dieser Folie ist schlichtweg ganz kleine Teile, nicht viel im Wert, aber ähm, großer Schaden, wenn sie nicht funktionieren. Und das ist auch ähm, sagen wir mal einer der Gründe, warum wir ordentliches Geld verdienen mit den Produkten. Dann schauen wir uns mal an, die große Frage derzeit oder seit, seit einigen Jahren inzwischen ist ja, was passiert eigentlich, wenn Diesel, ähm, wenn Diesel Benzin, ähm, Verbrennungsmotoren umgestellt werden auf E-Mobility, Hybrid oder reine Elektromotoren? Da sind wir auch dabei. Ähm, das sehen Sie links. Das heißt, das, was jetzt im Verbrennungsmotor wegfällt als Beispiel, bringen wir dann aber ins Fahrzeug rein, zum Beispiel im Thermomanagement. Das heißt, die Batterien in den reinen Batteriefahrzeugen müssen ja in einem gewissen Temperaturbereich gehalten werden. Und da ist es eben so, dass wir dort ebenfalls die Verbindungstechnik, Leitungssysteme, ähm, Konnektoren einsetzen können. Ähm, und der Wert äh, in Summe ist ungefähr gleich, den wir reinliefern können im Vergleich zum Diesel oder Benziner und wenn es hybrid wird, das ist auf der linken Seite die, die, die dritte Spalte, dann haben wir sogar mehr Content, also dann äh, haben wir sogar mehr ähm, adressierbaren Markt in den Fahrzeugen, weil sie ja zwei Motoren haben, einmal den kleinen Verbrenner und einmal den Elektromotor. Ähm, das heißt, die Transition in die in E-Mobility-Welt, die, e ähm, die sehen wir entweder neutral oder sogar leicht positiv, ähm, denn da sind wir auch dabei und das Schöne bei Norma ist, wir können diese Produkte in existierenden Fabriken auf den gleichen Maschinen ähm, und ähm, mit den gleichen Ingenieuren darstellen. Wenn Sie sich ein, ein Diesel-Urea-System anschauen, ähm, wo wir Teile liefern, dann ist das ähnlich. Ähm, ich sage das jetzt als Finanzler und hoffe, dass keine Ingenieure im Call sind, die, die das genau hinterfragen. Aber es ist zumindest ähnlich äh, im Vergleich zu ähm, zum ähm, ähm, E-Mobility Thermomanagement-System. Rechts sieht man die Entwicklung. Ähm, das sind Zahlen, die, die der eine oder andere vielleicht kennt. Ähm, es geht immer mehr Richtung ähm, E-Mobility. Wie es genau ablaufen wird in den nächsten Jahren, das ändert sich immer. Aber der Trend ist unumkehrbar. E-Mobility wächst, ähm, sei, es, ähm, sei es im reinen Elektro oder auch in der Übergangstechnologie Hybrid, die sicherlich irgendwann ein Ende finden wird, weil es eben nur zum Übergang dient. Gucken wir uns mal die Wachstumsmöglichkeiten dann an in, in dem Automobil. Das heißt, wir sind nicht nur rein im Auto, das, was ich eben beschrieben hatte, ähm, im Auto im, im Sinne von ähm, im, in der Batteriekühlung oder auch im Elektromotor. Es gibt auch Anwendungsmöglichkeiten in, in den Bremssystemen und ganz normal in der Kabine. Was ja gleich ist im, im Vergleich zum Verbrenner, ähm, sondern man geht auch raus. Man kann oben rechts sehen, Sie ist dann, ähm, es entwickelt sich viel Hitze in den Ladestationen. Auch da gibt es Flüssigkeitskühlungen und da kommen wir zum Einsatz. Und wir schauen uns auch noch andere Bereiche an, sei es dann hier beispielhaft ähm, bei den großen Windmühlen oder server die gekühlt werden müssen, Wallboxes. Also überall da, wo sich Flüssigkeiten bewegen und einen Verbindungspunkt haben, da können wir zum Einsatz kommen. Und das sind die Dinge, die wir uns auch zukunftsgerichtet nach vorne anschauen. Dann schauen wir uns mal den Wasserbereich an. Ich habe es eben schon grob beschrieben, was wir da machen. Das heißt, wir kümmern uns im bestehenden Wassergeschäft, überwiegend USA, Wassergeschäft, aber auch in Malaysia, in Indien und Australien kümmern wir uns um die Wasserquantität, also um die Menge. Entweder hat der Kunde zu viel oder zu wenig Wasser und dann kommen unsere Regenwassermanagementsysteme oder die Tropfenbewässerung zum Einsatz. Perspektivisch schauen wir uns aber noch weitere Bereiche an. Zum einen die Wasserqualität. Wenn Sie Wasser auffangen, dann können wir uns mit Produkten auch um die Wasserqualität, Filtersysteme kümmern. Der Endkunde fragt das vermehrt nach und dann daraus abgeleitet dann auch die Wiederverwendung von Wasser. Das heißt, da gibt es noch weitere Wachstumsmöglichkeiten, die wir uns auch entsprechend anschauen im Wasserbereich. Neben der Wassermenge, die wir bedienen, auch dann die Qualität und die Wiederverwendung. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Umsatz letztes Jahr aufgeteilt war in diesen Bereichen. Das sind die drei Standbeine, die wir haben. Das gibt einen guten Mix und auch eine gewisse Stabilität im Geschäft, weil wir ja doch in dem einen oder anderen Bereich zyklisch unterwegs sind. Auf der linken Seite das Ingeniert-Geschäft. Das heißt, das ist im Wesentlichen PKW, LKW und andere ähnliche Applikationen. Das heißt, da gehören eben auch die Landmaschinen, Baumaschinen, Busse, Schiffe dazu, die wir ausrüsten. Das sind 56 Prozent vom Umsatz gewesen letztes Jahr und 44 Prozent aufgeteilt in 25 Prozent Wasser und 19 Prozent allgemeine Industrieanwendungen äh, ist das Standardgeschäft, was wir haben. Das heißt, das ist, ähm, das ist nicht einzeln entwickelt äh, für einen Kunden, wie es im Automobilbereich ist, sondern das sind Standardlösungen, die Sie in Baumärkten bei technischen Händlern, äh, in, online natürlich zunehmend äh, finden. Das heißt, wenn Sie einen, diesen, diesen berühmten pack Rohrstellen kaufen, dann taucht das bei uns in den Industrieanwendungen. Im Geschäft auf. Dadurch haben wir einen schönen, ausgewogenen Umsatzmix und ähm, sind breit aufgestellt mit den Produkten, die wir anbieten. Die Historie der Norma Group, mal grob auf einer Seite zusammengefasst, die einzelnen Teile, wenn wir sie unten anfangen auf der Folie 2006 ähm, wurden zwar, äh, wurden äh, die einzelnen Teile der wurden 2006 äh, zusammengefasst in einem Unternehmen. Na, der eine Teil war der europäische Marktführer für die Engineered Produkte also diese Automotive-Welt. Das war ein deutsches Unternehmen hier am Stammsitz in Maintal. Privat-Eigentum ging dann an Private Equity in 2006. Und Private Equity hat gleichzeitig auch den europäischen Marktführer für die Standardlösungen ähm, entsprechend gekauft und hat dann eben gesehen, die Produktionsmaschinerie, ähm, die, die, die Fabriken sehen ähnlich aus. Ähm, dementsprechend ist die Logik gewesen, diese beiden Geschäfte zusammenzufassen, damit hinter den Kulissen in den Fabriken beides ähm, fertigen zu können. Und dann der Weg zum Kunden ist ein unterschiedlicher, einmal eben das Baumarktgeschäft, einmal das spezial geschäft für die Automobilkunden. Und dann ähm, ist das äh, friedlich vor sich hingewachsen mit vielen Zukäufen äh, unter der Private Equity-Eigentümerschaft ähm, äh, äh, in den nächsten fünf Jahren bis 2011. Man hat da, das sind die schwarzen, äh, das sind die hellen Felder, hat man einige Akquisitionen gemacht, um das Geschäft global aufzustellen. Die schwarzen Felder sind Neugründungen gewesen, etliche Neugründungen. Und dann ist, das, und dann ist die Norma Coop eben 2011 an die Börse gekommen. Nach fünf Jahren Private Equity ist komplett ausgestiegen. Und wir sind seitdem, seit fast Anfang an 100 Streubesitz. Und eben wie gesagt, im S-Dax haben dann die Reise fortgesetzt. Sie sehen viele helle Felder zwischen 2011 und 2018. 14 Akquisitionen gemacht in der Zeit. Alles aus cashflow generiert, das heißt, keine Kapitalerhöhung nötig gewesen, und dementsprechend das Geschäft sowohl organisch als auch anorganisch damit wachsen lassen. Und jetzt sind wir eben der Global Player, wie ich am Anfang beschrieben habe, hier nochmal mit der Weltkarte. Das heißt, wir haben 27 Produktionsstandorte, wir haben Vertrieb in mehr als 100 Ländern und wir haben etliche Vertriebsstandorte global wo wir eben entsprechend dann sowohl die globalen Kunden als auch die regionalen Kunden gut abdecken können. Schauen wir uns mal Zahlen an, Wachstumsbilanz. Das ist jetzt das, ist das Wachstum von seit 2012, seit wir dann Folgejahr an der Börse waren, mit 605 Millionen und jetzt inzwischen bei den 1,243 Milliarden, die ich vorhin erwähnt hatte, 2020 natürlich eingeknickt wegen der Pandemie, wie bei vielen oder bei fast allen Unternehmen. Aber wenn man das mal über die Zeit sieht, so über den Zyklus drüber, dann haben wir ein Wachstum von über 7 Prozent. Das beinhaltet beides. Zum einen eben das organische Wachstum, mehr oder weniger die Hälfte, und die andere Hälfte sind die Zukäufe gewesen über die Jahre, die natürlich auch zum Wachstum beigetragen haben. Schauen wir uns auch die Marge an. Wir verdienen in der Regel gutes Geld mit dem, was wir tun, aber... Für die, die genau hinsehen auf der Folie, verdienen wir im Moment nicht mehr so viel wie früher. Letztes Jahr die EBIT-Marge, also die operative Marge, 8%. Die war auch schon mal bei 15, 16 in den einzelnen Jahren vorher. Da arbeiten wir dran. Ähm, da hat es einige, ähm, einige Dinge gegeben, die dazu geführt haben, dass die Marge ähm, entsprechend jetzt auf dem Achterniveau gelandet ist. Einige interne Gründe, ähm, wo wir Besserung geloben und wo wir jetzt äh, Maßnahmen ergreifen. Und auch natürlich einige externe Gründe, die, die uns und viele anderen betroffen hat. Stichworte ähm, Pandemie, Lieferengpässe bei einzelnen Produkten, die dann den, den Kunden betroffen haben. Preisinflation bei Stahl, Preisinflation bei Plastik, all diese Themen. Das heißt, eine Mischung aus internen und externen Gründen, die zur derzeitigen Marge geführt haben, aber mit 8 Prozent verdienen wir immer noch gut Geld und haben, haben immer noch eine sehr auskömmliche Marge für diese kleinen Teile, die wir da, die wir da produzieren. Wie soll es da weitergehen mit der Marge? Wir haben jetzt Anfang Mai, vor, vor wenigen Wochen haben wir unser Programm-Step-Up nennen wir das, ähm, ausgegeben, das ist ein Wachstums- und Effizienzprogramm. Wachstum auf der einen Seite, ähm, weil wir sagen, wir wollen mehr, das sind die beiden Kuchendiagramme unten, wir wollen mehr ähm, in die Bereiche Wasser und Industrie reingehen. Diese rund 40 Prozent, die wir heute haben, die sollen 60 Prozent werden. Warum wollen wir das tun? Weil wir A, dort ähm, bessere Margen sehen, ähm, auskömmlicheres Margenniveau und weil diese Geschäfte ähm, sticky sind äh, auf Neudeutsch. Das heißt, wenn sie mal in, in den Katalogen, auf den Regalen, in den Baumärkten in, als Marke etabliert sind, dann, ähm, dann funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut und ähm, das Geschäft ist nachhaltig dann auch nach vorne raus. Auf der Automobilseite auch ein sehr wichtiger Teil von dem, was wir tun. Das werden wir auch weiterhin sehr wichtig sehen, wollen wir aber selektiver sein. Das heißt, da, wenn wir Produkte, Produktgruppen, einzelne Kunden, ähm, Regionen, Länder sehen, wo es nicht so funktioniert, dass wir die, die Marge erlösen, die wir uns vorstellen, dann würden wir diese Investitionen eher in die Bereiche Wasser und Industrie stecken Und uns im Automotive, äh, im Automobilbereich eben darauf konzentrieren, wo wir gutes Geld verdienen können. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Ähm, das heißt, die Koexistenz der drei ähm, strategischen Geschäftseinheiten geht so weiter. Und ähm, der Mix wird sich ähm, Richtung 40, 60 dann entsprechend verändern. Das ist die Wachstumsseite, die Effizienzseite. Wir haben ähm, in, in dem Restrukturierungsprogramm, was wir vor kurzem abgeschlossen haben, ähm, einige, ähm, einige Dinge noch aufzuholen, ähm, insbesondere in Europa. Da ist die Marge noch weit nicht so, wie wir sie gerne hätten. Das heißt, das sind die Effizienzmaßnahmen in einzelnen Werken, die wir angehen, ähm, um da einfach die Kostenbasis zu verbessern, um Sonderkosten, nenne ich es mal, wieder, wieder wegzubekommen, die, die einfach aus Ineffizienzen entstehen. Und diese Mischung aus Wachstum und, ähm, und der, der Verbesserung der Effizienz das ist das, was wir, was wir nach vorne raus ähm, erreichen wollen. Und, darun, und das ist der Weg, den wir jetzt gehen ähm, für, die nächsten, für die nächsten Jahre. Auch immer wichtig, einen Blick auf die Dividende zu werfen. Ähm, da haben wir eine Dividendenpolitik seit Börsengang. 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses. Das war dann mal ähm, bis zu 1,10 Euro. Dann kam die Pandemie 2020. Da waren wir... Auch da wieder, so wie viele anderen, eher mal ähm, auf der sicheren Seite im Sinne von, wir, wir zahlen nur die Mindestdividende, weil wir nicht wussten, das war ja festzulegen direkt am Anfang der Pandemie, wussten wir ja nicht, ähm, wie es weitergeht und welche Cash-Bedürfnisse man hat. Dafür haben wir dann im Folgejahr ähm, fast alles ausgeschüttet, diese 70 Cent ähm, und jetzt sind wir wieder in diesem eingeschwungenen Zustand, 30 bis 35 Prozent haben wir jetzt gerade letzte Woche oder vorletzte Woche war es die 55 Cent als Drittel vom Konzernjahresergebnis ähm, entsprechend ausgeschüttet. Jetzt gucken wir uns noch die Zusammenfassung an. Was sind so die, die äh, Schlüssel-Investment-Highlights? Ähm, Technologie- und Zukunftsmärkte. Ähm, die Märkte habe ich beschrieben, das heißt, die Trends bleiben. Ähm, wir fokussieren uns auf diese Verbindungs- und Fluid-Handling-Technologie, also überall da, wo Sie ein Fluid bewegen, sei es Wasser, sei es Luft, sei es Benzin, Diesel. Ähm, Öl, Da kommen wir am Verbindungspunkt ähm, und bei den, ähm, bei den Schlauchsystemen in, ins Spiel. Ähm, die Geschäftseinheiten sind äh, breit aufgestellt. Ähm, das gibt uns die gewisse Stabilität im Geschäft, ähm, weil wir hin, hinsichtlich der äh, breiten Diversifikation Produkte, Endmärkte und Regionen da auf mehreren Standbeinen stehen. Wir haben die Vertriebskanäle, starke globale Vertriebsnetzwerk mit den One-Stop-Shopping-Service für die Fachhändler, für die Großhändler, für die Distributoren und, zu, und zunehmend auch E-Commerce-Kanäle. Ähm, wir wollen wachsen, wir wollen natürlich Wert schöpfen und die Aktionäre und Aktionärinnen daran beteiligen. Ähm, das ist so zusammengefasst, quasi das, was wir uns vorgenommen haben und ähm, wollen dann damit auch ähm, die Zukunft zusammen mit unseren Aktionären und Aktionärinnen gestalten. Wunderbar. Ja, dann äh, lese ich mal die Frage vor. Wenn ich mir die G und angucke, investieren sie viel in Marketing und wenig in F&E. Ist das nachhaltig beziehungsweise wird hier gegebenenfalls noch von den Erfolgen Produkten der Vergangenheit? profitiert. Wieso so wenig Invest in F&E? Also, um die Zahlen zu nennen, wir investieren in Forschung und Entwicklung rund 3% vom Konzernumsatz. Das, der überwiegende Teil, der für Forschung und Entwicklung benötigt wird, ist nach wie vor der Automotive-Teil, weil da eben viel mit dem Kunden zusammen entwickelt wird. Das zahlt der Kunde auch teilweise. Von daher, je mehr, desto besser für uns weil das natürlich auch die zukünftigen ähm, Aufträge dann sind, also ungefähr drei Prozent vom vom Unternehmen. Wir entwickeln auch in den Bereichen Wasser und äh, Industrie ähm, und auch zunehmend nach vorne. Aber ähm, ähm, klassisch ist es eben viel im Automotive-Bereich. Ähm, Marketing ist weniger tatsächlich. Das heißt, ähm, äh, Marketing brauchen wir in den Bereichen der Standard, ähm, der Standardanwendungen. Ähm, und äh, weil dort die Marke entscheidend ist, in Europa kennt man zum Beispiel die, die, ähm, die Gardena als Baumarktmarke und wenn sie da mal dran sind, dann, dann sind sie in der Regel treu und äh, so eine ähnlich starke Marke im Profisegment haben wir ja im Wasserbereich in den USA mit mit unserer Tochtergesellschaft NDS. Ähm, das heißt, Marketing wird da zum Endkunden dann ähm, in, den, in den Standardbereichen gemacht. Ähm, aber das ist in der Regel weniger im Vergleich zu den kompletten F&E-Ausgaben, die sich ja überall in der G&V befinden. Weitere Fragen oder Nachfragen? Da kommt wieder was. Wollen Sie mal, wo haben wir es denn? Ja, jawohl, noch mal. Wenn Sie so stark die Megatrends adressieren und auch E-Mobility positiv gegenüberstehen, wieso zeigt sich das nicht im Aktienkurs? Danke, Smiley. Ja, sehr gute Frage, absolut. Also der Aktienkurs ähm, hat deswegen gelitten, weil wir schlichtweg ähm, die Versprechungen nicht einhalten konnten. Das heißt, die Megatrends, die, 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 der Übergang in die in die E-Mobility, das funktioniert alles. Allerdings hatten wir, und das waren die, die Probleme, die ich beschrieben hatte, schlichtweg nicht die Margenerwartungen, die wir in den Prognosen bekannt gegeben haben, erfüllen können. Das muss sich ändern. Damit haben wir Vertrauen bei den Investoren, Aktionären, Aktionärinnen verspielt. Das muss sich ändern nach vorne raus. Wir sind dabei, eben dieses Step-up-Programm umzusetzen. Und dann sollte eben das Vertrauen auch wieder zurückkommen. Das heißt, wir können ja nicht sagen, dass der Kurs höher sein muss. Das wäre, das wäre ja falsch, sondern der, der Markt bestimmt natürlich den Kurs. Es gibt gute Gründe, warum er da ist, wo er ist. Aber wir müssen abliefern. Wir müssen schlichtweg zeigen, dass wir zu alter Stärke zurückkommen, auch was die Marge angeht. Und dann wird das höchstwahrscheinlich auch der Markt wiederum honorieren. Sehen Sie die Gefahr von einer Übernahme? Ähm, wir sind 100% Streubesitz, das hatte ich schon erwähnt. Das heißt, ähm, äh, die, die Möglichkeit einer Übernahme ist bei 100% Streubesitz schlichtweg da. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, als Gefahr sehe ich das nicht, aber ähm, die Möglichkeit gibt es natürlich. Jetzt komme ich mal jetzt. Dann haben wir hier nochmal, gibt es neben der Ausschüttungsrichtlinie von ca. ein Drittel auch eine angestrebte Dividendenrendite? Ja, das ist ja eben, also ja, Dividendenrendite im, im Verhältnis zum Aktienkurs. Ähm, wir haben die, die Politik, ähm, ein Drittel des Nettoergebnisses auszuschütten. Ähm, der, die, und dann ergibt sich eben die Aktienrendite, je nachdem, die Dividendenrendite an der Aktie, eben, je nachdem, wo die Aktie gerade steht. Das wäre sonst schlecht steuerbar, wenn wir sagen würden, wir wollen so und so viel Prozent vom, vom Aktienkurs ausschütten. Sondern das kommt ja eben auch auf die Börse, auf die aktuellen Umstände an und auf, wo wir stehen, das, was ich eben beschrieben hatte. Das heißt, wir bleiben bei der Politik, sagen, ein Drittel des Ergebnisses ist da. Das ist ja dann auch cashmäßig zu bedienen, und die haben wir seit zwölf Jahren und die behalten wir auch bei, dass wir ein Drittel des Ergebnisses ausschütten. Weitere Fragen, wenn Sie mögen. Da kommt wieder was. Sekunde. Jawohl. Wen würden Sie als hauptsächlichen Wettbewerber sehen und wie schätzen Sie sich im Vergleich zu diesem ein? Ähm, da gibt es verschiedene Wettbewerber in den einzelnen Bereichen. Äh, Wasser zum Beispiel, da gibt es einen globalen Namen, den vielleicht der ein oder andere kennt, wenn er schon mal im Gartenbereich eben Bewässerungssysteme oder Drainagesysteme hat einbauen lassen. Äh, Rainbird heißt er. Das ist ein globaler, globaler Name. Ein anderer Name wäre Hunter. In Europa gibt es. Ähm, ähm, noch nicht wirklich Anbieter, deswegen ähm, wollen wir uns dazu aufschwingen, dass wir auch in Europa Produkte anbieten, in dem Profibereich. Ähm, Im Automobilbereich, da gibt es nicht viel Globales. Ähm, da sind wir global der Marktführer. Es gibt viele regionale kleine Namen, die kennt man in der Regel nicht. Ein etwas größerer Name, der oder auch ein größerer Name in, in dem Bereich, ist zum Beispiel Öttiker aus der Schweiz, ähm, die machen auch Ähnliche Produkte, nicht die gleichen Produkte, aber ähnliche Produkte, die auch ins Auto ähm, eben entsprechend gehen. Das wäre so Einnahme ähm, da. Wie schätzen wir uns im Vergleich zu diesen ein? In der Regel sind wir größer, ähm, was den Autobereich angeht. Da sind wir die Größten. Da kommt es darauf an, in manchen Nischen nicht, aber in der Regel sind wir Marktführer. Äh, Im Wasserbereich sind wir in den USA Marktführer, was, ähm, was die... Ähm, Drainagesysteme, also dieses, äh, dieses zu viel Wasser haben äh, angeht. Und wir sind je nach Staat in den USA Nummer eins, zwei oder drei im Markt, was die Tropfenbewässerung angeht. Ähm, der Rainbird, den ich genannt hatte, der ist eben global größer. Aber in den USA sind wir da auch führend unterwegs.
1: Genau, vielleicht greife ich es einfach mal weiter auf. Die Fragen, Danke. hier eine Frage zum Cashflow wo nochmal gefragt wird, wie ergibt sich der Rückgang beim operativen Cashflow und Free Cashflow. Ich glaube, Sie waren schon ein bisschen darauf eingegangen, auf diese Entwicklung, aber vielleicht können Sie nochmal aktuell zur aktuellen Entwicklung beim Cashflow ein bisschen was sagen.
0: Ja, sehr gerne. Also hat, zwei, hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen natürlich das Ergebnis. Wenn das Ergebnis runtergeht, geht auch automatisch der Cashflow runter. Und zum anderen ist es aber so, dass wir im Moment höhere, höheren Cash-Bedarf haben im gebundenen ähm, Working Capital. Ähm, da da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass ähm, in der Liefersituation der Märkte für unsere Seite, das heißt, wir brauchen Stahl, wir brauchen Plastik, haben wir höhere Bestände als normal. Warum haben wir das getan? Einfach deswegen, weil Lieferknappheit bei einzelnen Spezialstählen oder einzelnen Granulaten bestand. Ähm, und bei der Preis und und Liefersituation in den Märkten haben wir gesagt, okay, wir legen uns etwas mehr aufs Lager ähm, und das bindet dann natürlich erstmal Cash und das äh, sieht man dann negativ im Cashflow. Dann hatten wir durch die Verlagerung des Werkes aus Thüringen nach äh, Teile hier nach Maintal und äh, große Teile nach Tschechien hatten wir ähm, auch den Bedarf, dass wir vorproduzieren, das heißt der Kunde will weiterlaufen, bedient werden, auch wenn das Werk gerade, die Maschinen im Werk gerade abgebaut und transferiert werden. Das heißt, wir mussten vorproduzieren, bindet auch Kapital, negativ für den Cashflow. Das sind aber die Effekte, die wir dann jetzt wieder umdrehen können. Das heißt, dieses Geld sammeln wir dann letztendlich wieder ein. Und wenn die Margen, wenn die Geschäfte besser werden, dann ist das ebenfalls positiv für den Cashflow.
1: Eine weitere gute Frage, Stichwort Konkurrenz aus China. Wie hoch ist das Risiko? Oder der Teilnehmer fragt, haben Sie Angst, dass ein chinesischer Wettbewerber kommt und mit Billigangeboten sozusagen hier das Geschäft abgräbt? Wie schätzen Sie dieses Risiko ein?
0: Ja, ähm, kann er machen äh, und, und, und machen sie auch teilweise da kommt eben die Technologie wieder ins Spiel. Das heißt, diese Produkte, sie sehen ja sehr simpel aus, so eine Rohrschelle. Da fragt man sich, wo ist da jetzt die große Technologie? Aber die Rohrschelle, die man als Privatperson in der Regel ja mal so kennt, ist so an der Waschmaschine hinten am Wasseranschluss oder auch mal draußen im Garten. Da ist kein Druck, da ist keine Temperatur, da ist keine Vibration. Das sind simple Produkte. Aber nehmen Sie mal eine Rohrschelle und bauen die ins Auto ein bei... Minusgraden am Morgen im Winter und bei mehreren hundert Grad, äh, wenn das Auto dann unter Volllast läuft, ähm, dann haben sie ganz andere Materialbeanspruchung, ganz andere Toleranzen in diesen Produkten und dann muss so eine, dann müssen diese Verbindung, dann muss diese Verbindungstechnologie auch nicht nur ein Kilometer, sondern im Zweifel 150.000 Kilometer funktionieren und dann nicht nur in einem Auto, sondern in allen Autos, die sie beliefern. Ansonsten haben sie als Worst Case dann eine Rückrufaktion. Das heißt da ist die Qualität eben sehr, sehr beansprucht oder sehr hoch und dementsprechend sehr wichtig an der Stelle.
1: Stichwort Auftragsbestand. Wird gefragt nach mehr Informationen, wie man diese Zahl 570 Millionen Euro einzuordnen hat? Wie lange braucht man, bis man einen Auftrag so im Schnitt abgearbeitet hat? Und was sind hier die Ziele? Ja. Mhm. Also
0: Auftragsbestand hat bei uns auch zwei Dimensionen im äh, im Ingenier bereich also in diesem Automotive-Bereich, da haben wir Auftragsbestand, weil die Kunden, der Automobiler, ähm, der stellt ins elektronische Orderbuch ähm, eben seine Aufträge rein. Das tut er für die nächsten Monate, so äh, um die vier, fünf, sechs Monate. Ähm, und das ist im Wesentlichen das, was Sie da sehen in der Zahl was keinen Auftragsbestand hat, weil es eher ein Tagesgeschäft ist, ist im Industrie- und im Wasserbereich. Da geben uns die Kunden keinen Vorlauf, sondern in der, Regel, in der Regel bestellen die und wollen dann innerhalb von 24, 48 Stunden, je nachdem die Teile beliefert haben. Das sind dann so die Baumarktkunden als Beispiel. Das heißt, so ein Bauhaus, so ein OBI gibt da keinen großen Vorlauf. Die Zahl ist also rein auf der Ingenieurseite, ähm, ist mit Vorsicht zu genießen. Ähm, wenn man einfach die, die Beispiele der letzten Jahre nimmt, ähm, da kann so ein Auftragsbestand zu hoch sein. Warum? Was hat der Automobiler gemacht? Äh, für die, die sich mit Automobil etwas näher beschäftigen, haben mitbekommen, dass ja die, die, Halbleiter, ähm, die Halbleiter nicht verfügbar waren und um die komplette ähm, Lieferkette zu sichern, sind die Automobilkunden dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir bestellen besser mal ein bisschen mehr bei unseren Teilen, um einfach nicht woanders noch in irgendwelchen Zulieferketten Probleme zu bekommen. Das heißt, da war der Auftragsbestand einfach ein bisschen zu hoch und dann, wenn es an die Produktion ging, wurde da teilweise wieder rausgenommen. Dementsprechend kann man dem nicht 100 Prozent vertrauen, das heißt, wenn man ans lange Ende geht von diesem Auftragsbestand, Monat 4, 5, 6, dann ist es noch ein bisschen vage und wenn es ans die, an die Produktionsdaten geht, dann ist es schon besser und stabiler. Aber das sagt quasi die Zahl aus, während auf der Wasser- und Industrieseite eben nur Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, Trendzahlen aus dem Markt dann eben maßgeblich sind für uns.
1: Ich sehe aktuell noch zwei Fragen an der Stelle, darum nochmal die Einladung, also gerne, wenn Fragen sind, gerne noch weitere an, eingeben hier in den Chat. Ansonsten kommen wir schon so langsam zum Ende, aber vielleicht kommt ja noch ein bisschen was. Eine weitere Frage, vielleicht bleiben wir so ein bisschen beim Thema Zahlenwerk, Nettoverschuldung. Hier schreibt ein Teilnehmer, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, er schreibt 350 Millionen Euro Nettoverschuldung. Wie ist das einzuordnen? Ist das nicht ein wenig viel für ein Unternehmen in der Größe von Norma?
0: Die Nettoverschuldungszahl an sich ist ja ähm, dann durch den Cashflow zu bedienen. Das heißt, die absolute Zahl sagt jetzt erstmal noch nicht viel aus. Was wir uns eher anschauen, äh, ist der Verschuldungsgrad. Ähm, das heißt, ähm, die das das Ergebnis, Epidea in dem Fall, durch die Nettoverschuldung, da liegen wir, lagen wir Ende März bei 2,7. Das heißt, wir haben 2,7 Mal Nettoschulden im Vergleich zum letzten zwölf Monate ähm, Ergebnis. Ähm, das ist eher so eine, eine relevante Größe, die man sich angucken kann, weil die absolute Zahl erstmal wenig aussagt. Ähm, die 2,7 allerdings sind eher am oberen Ende. Das heißt, ähm, wir fühlen uns wohl im Bereich 2, 2,5. Da sind wir jetzt ähm, etwas drüber. Liegt an dem Cashflow, den ich gerade beschrieben habe, der etwas äh, zu negativ war aus den genannten Gründen äh, im Moment. Jetzt im zweiten Quartal ist gerade die Dividende geflossen, das heißt auch das ähm, ähm, erhöht erstmal den sogenannten Leverage, also den Verschuldungsgrad. Und daran arbeiten wir jetzt. In der Regel kommt bei uns äh, ab Q2, 3 und insbesondere im vierten Quartal kommt der Cashflow entsprechend rein. Ähm, da sammeln wir das Geld ein und dann wird sich diese Zahl auch wieder verbessern.
1: So, ich freue mich, es kommen noch ein paar Fragen rein, Herr Trösch. Ich hoffe, Sie haben noch. Ich habe ja Zeit. Halt noch Zeit. Super. Zeit. Ähm, spannende Frage. ESG. Stichwort ESG. Ein Teilnehmer fragt, sehen Sie in den Anstrengungen im ESG-Bereich eher ein Potenzial zur Kosteneinsparung oder einen Kostenanstieg?
0: Ähm, sehr gute Frage. Also kurzfristig sicherlich eher der Kostenanstieg, ähm, denn ähm, die Regulatorik, die auf ähm, uns als börsengelistetes Unternehmen und in Kürze auch auf viele nicht börsengelistete Unternehmen zukommt, die ist schon enorm. Also sie müssen, ähm, sie müssen Teams aufbauen, sie müssen ähm, Systeme aufbauen, ähm, Reportingstrukturen ähm, äh, herstellen und äh, sicherstellen ähm, und das Ganze dann eben auch entsprechend reporten nach außen. Also sicherlich ist kurzfristig da erstmal ein enormer Aufwand, den man reinsteckt, aber mittel- und langfristig ist natürlich genau das Ziel, ähm, zu sagen, wir wollen da A, transparenter werden und abgeleitet aus dieser Transparenz im Wettbewerb um Kapital, um Personal, ähm, um Bankenfinanzierung, ähm, will man natürlich dann auch sich besser aufstellen im Wettbewerb. Und dann sollte es natürlich, muss so sein, ähm, auch einen Benefit bringen nach vorne. Also erstmal so ein Art Vorinvestment an der Stelle. Und äh, wenn man sich dann positiv differenzieren kann im Wettbewerb, dann äh, sollte und wird es sicherlich auch zu einem Benefit führen.
1: Wir springen nochmal wieder zum Zahlenwerk Bilanz. Äh, Nettoverschuldung hatten wir schon thematisiert. Jetzt wird noch der Gutwille angesprochen. Ich habe gerade auch mal reingeschaut, knapp 600 Millionen Euro, also sowohl Geschäfts- und Firmenwerte als auch immaterielle Vermögenswerte. Der Teilnehmer fragt dazu, worauf das zurückzuführen ist, äh, vielleicht auf die vielen Übernahmen, also was da so ein bisschen der Hintergrund ist und wie Sie die Gefahr von Wertminderungen einschätzen? Mhm. Ähm,
0: genau, das ist schon die Antwort. Ähm, das heißt, das kommt aus der Akquisitionshistorie des Unternehmens, ähm, hat wie gesagt 2006 angefangen, dann äh, viele Akquisitionen vor dem Börsengang, ähm, auch einige größere damals, dann ähm, 14 Akquisitionen seit dem Börsengang äh, und da entstehen ja die Goodwills ähm, und dementsprechend sind die, sind die dazugekommen. Was wir seit dem Börsengang mit den Akquisitionen machen, ist, dass wir versuchen, den Goodwill zu vermeiden und auch viel auf abschreibbare Vermögensgegenstände zu buchen, Kundenlisten zum Beispiel. Die kann man dann über, über 10, 15, 20 Jahre abschreiben, um einfach das Risiko aus der Bilanz linear durch Abschreibung rauszunehmen. So wie es früher in der guten alten HGB-Welt war, da hat man Goodwills ja auch noch abgeschrieben, aber mit IFRS schon lange nicht mehr. Wie ist die Gefahr, dass da was passiert? Ähm, sagen wir mal so, der Goodwill hat 2008, 2009 die Finanzkrise überlebt. Minimale Abschreibung damals, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, und auch da, wir machen ja, so wie alle anderen auch, ähm, Impairment-Tests ähm, jedes Jahr zusammen mit dem Wirtschaftsprüfer. Auch da noch nichts passiert. Ähm, da ist auch noch äh, Luft, äh, was den Goodwill angeht. Das heißt, toi, 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 wenn nicht die komplette Welt zusammenbricht, aber dann trifft es auch wirklich viele. Sollte, wie gesagt, toi, 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 ähm, nichts passieren beim Bootwerk.
1: Klares Statement und ja, hatte ich mir, also das war, muss ich ehrlich zugeben, mein kleiner Beisatz mit den Übernahmen. Ähm, genau, hatte ich mir so auch gedacht ja, nach der ist, spannenden Folie, die Sie schon gezeigt hatten. Ja, nochmal eine Nachfrage zum Thema Kennzahlen. Eine Frage, die oft gestellt wird hier bei unseren Foren, die wir auch ganz toll finden. Einfach nochmal so aus der IR-Sicht. Was sind die Kennzahlen jetzt konkret bei Norma, wo Sie sagen, da sollte man mal drauf schauen als Privatanleger. Gerade wenn man so die Norma verfolgen möchte in der Entwicklung. Was sind die wichtigen Kennzahlen? Ja,
0: ähm, sicherlich Wachstum. Ähm, zum einen das organische Wachstum ist ja entscheidend, was man aus eigener Kraft ähm, stemmen kann. Das ist eine wichtige Kennzahl. Die prognostizieren wir auch jedes Jahr. Ähm, und dann zusätzlich auch, weil es Teil der ähm, Equity-Story ist, das M&A-Wachstum, also das gekaufte Wachstum. Das, das heißt, das würde ja dann de, den Umsatz beeinflussen, einmal organisch und einmal und einmal ähm, auf der Kaufseite. Ähm, spannend dazugekommen letztes Jahr ist zum Beispiel, wenn man das Organische anschaut, dass wir das aus gegebenen Anlass ähm, auch aufgeteilt haben in Volumenwachstum und in Preiswachstum, was in der Regel vorher nie Wichtig war, weil Preise waren immer eher neutral oder leichtes Wachstum und in der Regel war alles andere das Volumen, also Stückzahlwachstum. Aber durch die Preissituation auf der Einkaufsseite, Preisinflation kam eben der Punkt hoch. Das heißt, wir hatten dann letztes Jahr auch da Details rausgegeben um dann das organische Wachstum in Preis und Volumen noch aufzuteilen. Also das ist der erste Punkt. Dann bei uns, ganz klar, ich habe es angesprochen, ist die Marge. Da haben wir wunderbar abgeliefert über viele, viele Jahre. Man hat uns am Anfang nie geglaubt, dass man mit so Rohrschellen so ein Geld verdienen kann. Jetzt ist es im Moment anders. Das heißt nach vorne, was dann auch wieder auf die Aktie spielen wird, ist ganz klar die Marge, die man sich angucken sollte. Und dann durchaus ein Blick in die Bilanz und Cashflow-Rechnung. Da ist es der Leverage, den wir gerade, den die Verschuldungskart, den wir gerade besprochen hatten und vielleicht abschließend einfach die Cashflow-Zahl. Das sind die vier. Wenn Sie die im Blick behalten, dann sind Sie schon mal, glaube ich, ganz gut informiert. Beim Wachstum natürlich die Märkte im Blick behalten. Ne? Die, der, der, das Wachstum leitet sich ja ab, aber das geben wir in der Prognose auch immer im Detail dann im Text an.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Antwort. Gut nachvollziehbar. Wir kommen nochmal hier thematisch zum Thema Übernahme. Da hatten Sie ja schon eine Frage beantwortet mit irgendwo so Übernahmegefahr oder wie Sie das einordnen. Jetzt wird hier nochmal nachgefragt, warum hat sich Norma gegen die Übernahme gesperrt und die Gespräche nicht im Sinne der Aktionäre fortgeführt?
0: Wir hatten gesehen, dass es Gerüchte gab über Übernahmen, haben wir auch gelesen, so wie, wie viele anderen. Wir können aber Übernahmegerüchte nicht kommentieren.
1: Wir hatten ja davor schon gesprochen, dass bestimmt Fragen kommen zu dem Thema. Aber ja, schwer. Es ist ja auf Aktionärsbasis schwer natürlich für eine IR-Abteilung, da dann zu kommentieren. Aber... Wenn noch Fragen reinkommen, ich werde sie stellen, aber ich glaube, wir haben schon eine klare Richtung, genau. So, ähm, ja, Vorstandswechsel, hier eine Frage noch. Warum hat die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden so lange gedauert? Ähm, der Aufsichtsrat und,
0: und Herr Schneider letztes Jahr hatten sich ja im Juli, August ähm, darauf geeinigt, den Vertrag nicht zu verlängern. Ähm, und dann hat der Aufsichtsrat, das ist ähm, seine Aufgabe, dann mit der Suche nach einem geeigneten Kandidaten begonnen. Das dauert ja immer in der Regel, bis man jemanden findet, bis dann die Person dann auch ähm, äh, einsatzfähig ist, verfügbar ist. Ähm, und dementsprechend haben wir jetzt den äh, ab 1. Juni, also ab äh, übernächste Woche, dann Herrn Grandi an Bord, der den äh, CEO dann, CEO, die CEO-Position dann dauerhaft übernimmt. In der Übergangsphase zwischen Ende letzten Jahres und jetzt ähm, noch bis Ende Mai hat ähm, ein Aufsichtsrat die Aufgabe übernommen, der Miguel Lopez, ähm, auf Interimsbasis, äh, was insofern auch gut ist, dass der Aufsichtsrat dann, weil dieses Wissen, was er dann über das Unternehmen hat und äh, auch die Vernetzung ins Unternehmen, die nimmt er jetzt wieder zurück in den mit sich zurück in den Aufsichtsrat. Das heißt, da hat man dann auch bei den beiden Gremien eben den Vorteil, dass der Aufsichtsrat, was ja nicht immer der Fall ist, dass der Aufsichtsrat ein, ein hohes Detailwissen über das Unternehmen hat. Und Herr Grandi startet jetzt in zwei Wochen. Und damit sind wir dann wieder ähm, voll besetzt ähm, äh, im Vorstand. Herr Grandi, ähm, ebenfalls auf der Operations-Vorstandsfunktion, äh, Herr Heimann und dann bei der CFO-Funktion Frau Stieve. Dann, damit sind wir dann wieder komplettiert.
1: Und anscheinend war Herr ja Lopez doch bei Norma unterfordert, kann man das so sagen. Er hat sich ja jetzt noch eine größere Aufgabe gesucht, vielleicht lief's doch läuft es bei Norma doch wieder gut genug, sodass er lieber wieder ein bisschen mehr zu tun haben wollte, kann man das so sagen. Ja, da müssen Sie ihn
0: selbst fragen, ich drücke ihm die Daumen für seine neue Aufgabe, aber ja, dann sprechen Sie ihn doch dort mal an, vielleicht macht er auch eine
1: Unternehmenspräsentation mit Ihnen. Ich kann ein gutes Wort für Sie einlegen. Super. Ja, also für alle, die es nicht wissen, wechselt zu Thyssen Gruppe. Das ist natürlich eine große Aufgabe. So, ich schau mal durch. Ich glaube, wir sind durch. Ansonsten jetzt letzte Chance, nochmal eine Frage zu schreiben. Wenn wir irgendwas übersehen haben, dann bitte nochmal Copy-Paste auch nochmal rein. Dann greifen wir die natürlich auf, weil ich würde jetzt, Herr Trösch, noch die letzte Frage stellen, die klassische SDK-Frage. Was begeistert Sie besonders an Norma?
0: Das Geschäftsmodell ist großartig. Das heißt, diese kleinen Teile, die einfach, wenn sie nicht funktionieren, viel Ärger verursachen, wo preismäßig kaum einer genau hinschaut, aber qualitätsmäßig eben sehr im Fokus stehen. Mich begeistert, dass das Geschäftsmodell tragfähig in der Zukunft ist. Das heißt, wir haben keine Produkte dabei, die irgendwann ersetzt werden können, ähm, beziehungsweise Märkte, wo, wo kein Wachstum mehr da sein wird. Ähm, wir müssen es vernünftig machen, äh, ganz klar. Das heißt, ähm, das Step-Up-Programm, das wir jetzt ähm, begonnen haben, muss umgesetzt werden. Ähm, mich begeistert äh, tolle Kolleginnen und Kollegen, ein tolles Team. Jeder will hier gewinnen, auch wenn es nicht immer klappt. Aber die Kolleginnen und Kollegen wollen gewinnen. Der Spirit ist der richtige und ja, gutes Geschäftsmodell, viele Wachstumsmöglichkeiten und
1: ein guter Teamgeist. Was will man mehr? Ein tolles Team und passend dazu äh, im weiten, weiten Sinne ist noch eine Frage reingekommen, mhm. nämlich ein potenzielles Wachstum vom Team, ob auch die Norma wieder verstärkt durch Zukäufe wachsen möchte. Also ist das Thema M&A, spielt das aktuell und so mit Blick auf die nächsten drei, vier Jahre eine wichtige Rolle?
0: Ja, also wir sind, wir haben nach wie vor Appetit und schauen uns ähm, potenzielle ähm, Targets an und äh, sind auch in Gesprächen. Wenn wir so eine Weihnachtswunschliste hätten, dann wäre Wasser in Europa ähm, als, als äh, Unternehmenszukauf äh, ganz spannend. Da gibt es nicht viel und wenn es was gibt, ist es teuer. Von daher müssen wir das auch immer abwägen. Ähm, aber ja, der Appetit ist da. Es muss dazu passen, muss strategisch dazu passen. Wir machen nur was, wenn es auch Sinn macht. Lassen uns da nicht treiben, äh, gucken uns natürlich auch, äh, wir hatten die Bilanz besprochen ähm, und den Verschuldungsgrad, das haben wir natürlich auch im Blick. Ähm, Wenn sich was ergibt, dann äh, machen wir da gerne wieder, machen wir da gerne wieder weiter.
1: Herr Trosch, und ich darf mich bedanken dass wir mit einer Unternehmenspräsentation mal wieder weitergemacht haben. Wie gesagt, die letzte war ja schon ein bisschen her, August 2022. Wir sind mit den Fragen durch. Ich glaube, wir sind doch super durchgekommen. Jetzt hat es auch noch mal geklappt mit dem Miteinander. Aber vorhin, Herr Trösch, haben Sie das auch ganz alleine super gemacht. Ich war schon fast ein bisschen überflüssig. Aber nochmal ganz großes Dankeschön für die spannende Runde. Vielen Dank an alle
0: Teilnehmenden und danke Ihnen, Herr Petzlberger. Schönen Abend noch.
1: Auch von meiner Seite aus. Genau. Schönen Abend an alle. Vielen Dank. Genau. Auch an Sie als Teilnehmer, dass Sie alle mit dabei waren. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.